0: Anda. je bent toch met vakantie?
1: Ik kwam even kijken. Het lijkt wel of ik hier al maanden niet geweest ben. Hoe hoger ik kwam, hoe vreemder ik werd. Gek, hè? En het licht is ook zo vreemd. En die bomen daar...
0: Hij begreep wat ze bedoelde. Wie in zijn vakantie op het bureau komt, beseft plotseling dat hij een vreemde is. Zijn je vrienden niet? Ze zitten gevangen. En aan mensen van buiten hebben ze geen behoefte. Hij kennen dat gevoel. En tegelijk voelde hij zich ineens schrompelen tot een oud, droog kantoormannetje. Wanneer zijn jullie teruggekomen uit Griekenland? In gisteren. Hoe was het? Heerlijk. Veel uit geweest?
1: We hebben drie weken lang bijna de hele dag geslapen.
2: Ha, die Jansen.
0: Ha, die Pietersen.
2: Zit je hier maar een beetje in je eentje?
0: Ja, maar nou bent u gelukkig.
2: Waar zal ik nu gaan zitten? Dat vind ik niet. Hier dan maar. Hoe gaat het dan met je vader? Die is dood. Is die dood?
0: Ja, maar al lang hoor. Oh. Gelukkig. Ik dacht al. <laughs> Waar bent u geweest?
2: Oh, overal zo'n beetje, hè? Het gewone gangetje, zal ik maar zeggen.
0: Uh, wat is het gewone gangetje?
2: Oh, de boulevard... En zo.
0: De boulevard?
2: Ach, de boulevard. Nee, niet de boulevard natuurlijk. De Bijenkorf. We zijn naar de Bijenkorf geweest.
0: Uh, was dat leuk?
2: Ja hoor. Altijd zo'n beetje hetzelfde, hè? Het is toch niet meer zoals vroeger?
0: Nee. Dat zal wel niet. Maar...
2: Waar blijft het kind nou?
0: Het komt zo. Die is even met het eten bezig.
2: Moet ik daar dan niet mee helpen?
0: Nee. Vandaag hoeft dat niet. Oh.
2: Dag. Oh, ben je daar? Ik dacht al, waar blijf je toch? Ik moest toch voor het eten zorgen?
1: Heb je dan nog niet eens de glazen klaargezet, dat advocaat?
0: Sorry, ik was er net. Waar zijn jullie geweest? In nee, Edam. In Edam?
1: Het was leuk, hè, moeder?
2: Ja, heel leuk. Het was weer eens wat anders, hè? Wat heb jij gedaan?
0: Ik heb maar rot gewerkt.
2: Hier, moeder. Oh, kind. Nou, proost dan maar, hè. Zullen we maar zeggen.
0: Na het eten voelde hij zich belazerd. Onbegrijpelijk dat de mens zich na tweeënhalve borrel zo voelde. Als je bedacht dat diezelfde mensen vroeger met gemak een halve liter naar binnen werkten. Eigenlijk zou hij daar maar eens de consequentie uit moeten trekken en principieel geheel onthouden worden, net als zijn vader en zijn grootvader. En had hij er tenminste nog enig moreel voordeel van. Want wat zou een dokter anders moeten zeggen dan geen borrel meer drinken? Dat advies kon je niet beter bespreiden. Zijn schoonmoeder en Nicolien zaten ieder met een stuk van de krant voor zich aan weerszijde van het open raam. De standaardopmerking voor die situatie was, de familie lees graag. Maar hij voelde zich te belazerd om grapjes te maken, zelfs om naar de duiven te kijken, die nu weer met z'n tweeën door Nicolien gesignaleerd waren in de boom rechts. Hij kreeg het koud, ging met tegenzin naar de achterkamer om een strip over te halen en hij kreeg vervolgens nog kouder alsof in zijn borst van tijd tot tijd een koud waterkraal met een brede straal werd opengezet. Langzaam bekropen met het vermoeden dat hij griep had. Hij vroeg zich af wanneer hij dat kon hebben opgedaan. En hij herinnerde zich dat hij net toen hij gisteren in de regen thuis kwam... op de brug over het Singel plotseling van het koud had gehad. Hij hield het nieuwtje nog enige tijd voor zichzelf... al genoot hij er bij lange na niet meer zo van als vroeger. In tegendeel... Hoe ouder je werd, hoe ongelegener zoiets kwam. Ik ga naar bed. Ik ben ziek. Dag, moeder. Welterusten.
2: Dag, Maarten. Slaap maar lekker.
0: Dat meen je toch niet, dat je ziek bent?
2: Net
1: nou moeder er is. Die ene keer dat ze eens wat langer komt logeren. Het enige wat ze heeft, dat ga je toch niet verpesten?
0: Ik er echt niks aan doen. Ik voel me belazerd. Natuurlijk
1: kan je er wat aan doen. Het komt van die borrels natuurlijk. Waar zou het anders van
0: zijn? Nee, het komt niet van die borrels. Het
1: komt wel van de borrels. Ik heb je nog zo gewaarschuwd. Je wilt het alleen niet
0: bekennen. Ik wil het best bekennen. Ik ben alleen te belazerd om dat uitvoerig te doen.
1: Als je dan maar zorgt dat je morgen weer beter bent. Dat eis ik. En? Hoe gaat het nou? Ik ben ziek. Ziek? En ik had nog wel een appeltaart willen bakken.
0: Dat kan je toch nog wel doen?
1: Hoe kan dat nou als jij zegt dat je ziek bent? En net nu moeder er is. Altijd wanneer moeder er is. Altijd als moeder er is, dan ben je ziek. Alsof je het erom doet. Heb je zo de pest aan de?
0: Ik heb helemaal niet de pest één minuut.
1: En waarom ben je altijd ziek als ze er is? Waarom is dat dan? Zeg het dan. Waarom is dat dan? En kom je dan ook niet ontbijten? Nee. Hoe moet ik moeder dan ontvangen als jij hier ligt en alles kunt horen wat er gezegd wordt? Is toch al zo moeilijk. Waarom moet dit er nou ook nog eens bij komen? Wat krijgen we nou? Jij gaat jezelf toch niet temperaturen? Dat ga je toch niet doen? Jij gaat toch geen patiënt van jezelf maken? Laat los. Je breekt hem. Oh. Wat heb je van je moeder, dat idiotige temperatuur? Je
0: mag toch wel weten of ik koorts heb?
1: Waarom wil je dat weten? Wat kan het je schelen? Dat voel je toch wel, of je ziek bent? En van, en van anderen vind je ze het onzin, hè? Tegen anderen zeg je dat je nooit temperatuur opneemt. Dat heb jij gezegd. Als ik ziek ben, dan ben ik ziek. Daar heb ik geen thermometer voor nodig. Dat heb je gezegd. En dan ga je ineens zelf Bij ons thuis werd nooit een thermometer gebruikt, hoor je me?
0: Nooit! En je luistert wel naar het weerbericht. Waarom luister je dan wel naar het weerbericht?
1: Omdat je moeder dat zei, hè? dat je temperatuur moest opnemen. Je moeder, hè? Als je moeder het maar zegt. Tch, moederskindje.
0: En het weerbericht dan? Waarom luister je dan naar het weerbericht? Hij vroeg zich af waarom hij zich altijd liet verleiden... door argumenten die hem vreemd waren... omdat hij dacht dat ze op een ander meer indruk zouden maken... zoals dat weerbericht... Hij zag het als een van de belangrijkste oorzaken van de zwakte van zijn stellingen in discussies en conflicten. Natuurlijk nam hij zijn temperatuur op, omdat zijn moeder dat deed toen hij een kind was en ziek was. Waarom zou hij zich daartegen verdedigen, zolang hij er geen misbruik van maakte? Het werd pas idioot wanneer je ieder uur je temperatuur opnam, ook als je niet ziek was, zoals Ad en Heidi. Om dan vervolgens uit de schommelingen tussen 36, 38 en 37 1 te concluderen dat je ziek was en dat weken of maanden lang bleef denken. Tegen zulke mensen mocht je zeggen dat je nooit temperatuur opnam. Zei je dat je alleen temperatuur opnam wanneer je je ziek voelde, dan zouden ze het verschil niet zien. Hij nam dus alleen op als hij zich ziek voelde. Vooral voor die vijf minuten die hij het liefst nog wat zou rekken, dat hij daar rustig en ontspannen op zijn rechterzij lag, onder de dekens zijn knieën opgetrokken, de hand op de kop van de thermometer en het horloge binnen handbereik. Die vijf minuten waren een niemandsland waarin niets kon gebeuren. Eigenlijk was je dan zelfs niet ziek. Je was niets. Een instrument dat onderzocht werd op eventuele gebreken. Te vergelijken met de periode tussen het eerste bezoek aan de huisarts en de uitslag van de specialist. Zolang er aan je gewerkt werd, ging je vrijuit. 38,3. Niet erg ziek, dus. Maar aangezien voor hem de grens bij 38 lag. kon hij in bed blijven. En? Wat en?
1: Je hebt de temperatuur opgenomen.
0: Dat interesseert jou toch niet?
1: Maar ik mag toch zeker wel weten hoeveel temperatuur je hebt. Interesseert het me niet. 383. 383? Dan hoef je toch zeker niet in bed te blijven? Met 383 kun je toch zeker wel opstaan? 383 is toch geen koorts?
0: De grens ligt bij 38.
1: En wie zegt dat? Wie zegt dat dat de grens bij 38 ligt? Oh, dat zei je moeder zeker?
0: Nee, dat zeg ik.
1: Nou, dan zeg ik dat dat idioot is. Een dokter zou zich rot lachen als hij dat hoorde. Oh. 38,3? Nou, dan gaat u maar rustig naar het concert, hoor. Beetje vervolging. Moet ik het bureau soms opbellen? Ja, graag. Wat moet ik dan zeggen?
0: Dat ik ziek ben, natuurlijk.
1: Dag Ad, met Nicolien. Maarten is ziek. Nou, nee, niet zo erg ziek, maar hij heeft uh, 38,3. Ja?
0: Met zijn zieke hoofd bedacht hij dat hij dat nou weer niet gezegd zou hebben. 38.3 was de ochtendtemperatuur... terwijl Ad uit zijn vele thermometergegevens de allerhoogste haalde. Waarschijnlijk zou hij dus niets gezegd hebben. Want tegenover Ad vond hij temperatuur opnemen, idioot. Maar als hij iets gezegd zou hebben, dan 38.9 of zoiets. Aan de andere kant vond hij het ook wel weer aardig dat zij niet zo was. Al door kruis de haar waarheidsliefde vaak zijn behoefte... om de stand van zaken zo zwart mogelijk af te schilderen.
1: Ad zei dat het wel van die rechtse praatjes zal zijn die je eergisteren gehouden hebt. Oh. Wat waren dat voor praatjes? Oh, niks. Dat zegt hij toch niet zomaar?
0: Ik heb gezegd dat als het aan mij lag... onze salarissen zouden worden teruggebracht tot het niveau van de laagstbetaalden En dat er een straffere arbeidsdiscipline zou worden ingevoerd. <kliek> Bijvoorbeeld met prikklokken. Met
1: prikklokken? <kliek> je wilt toch zeker niet dat de mensen nog harder werken... Zover is het toch niet met je gekomen dat je nu ook al van ze gaat eisen dat ze hard werken?
0: Ze hoeven voor mij niet hard te werken, maar ik heb de pest in als ze de boel belazeren. <kijkt> als je zulke hoge salarissen opstrijkt, vind ik dat je je niet aan je werk mag onttrekken. Daar heb ik de pest aan.
1: Dat is toch zeker onzin?
0: Ja, dat is onzin, maar laat me alsjeblieft met rust. Ik ben ziek. <kijkt> Zou je straks kamillen voor me willen halen? Wat heb je dan? Ik heb een kaakontsteking.
1: Oh, ben je daar zeker beroerd van? Ik dacht al, was een beetje koorts. Kun je toch niet zo beroerd zijn?
0: Alsof het rechts was om te vinden dat alle mensen dezelfde lasten en plichten behoorden te hebben. Rechts was als je je druk maakt over het misbruik van je belastinggeld. Dat interesseerde hem geen moer. En hij had er trouwens ook geen enkele reden voor, aangezien het in zijn geval voor 100% uit het belastinggeld van anderen bestond. Bovendien voelde hij niet de minste neiging om beschuldigend naar anderen te wijzen die dan maar als eerst moeten worden aangepakt. Een argument van veel mensen die zichzelf links noemden. Het ging hem om zijn eigen groep. Maar midden in dat betoog bedacht hij dat er aan zijn standpunt ook rechtse kanten zaten. Al kon hij dat met zijn gevaarlijk slecht werkende hoofd niet goed formuleren. Hij vermoedde dat ze zaten in zijn eis van discipline en het gebruik van dwang. Verloor zich in het zoeken van tegenargumenten. Wat weer werd door door de overtuiging dat hij natuurlijk rechts was. Verdomd rechts zelfs. Maar dat hij zich dat door Ad niet hoefde te laten zeggen. Waarna hij wegzakte in een chaos van gedachten. van een aantal niets meer met het onderwerp te maken hadden. Of in ieder geval niet meer mee in een Voorzichtig verband stonden.
1: Hier is je kamille. En wil je die hebben?
0: Zeg maar op het kukje.
1: Maar dan moet je er wel uitkomen. Straks is het koud.
0: Ja.